Hallo vanuit Bali, welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Door Noortje podcast. Ik ben Noortje Timmermans en in deze podcast staan dromen, wensen, verlangens en persoonlijke ontwikkeling centraal. Dit alles met een vleugje Bali waar ik met mijn gezin sinds januari 2020 woon. In de Door Noortje podcast leer ik jou als life coach omgaan met veel herkenbare hersenspinsels en laat ik je ook zien hoe het anders kan. Vind je deze aflevering waardevol? Deel hem dan vooral op Instagram en vergeet mij niet te taggen. Heel veel luisterplezier. Goedemorgen vanuit de hangmat en welkom weer bij een nieuwe podcast aflevering. Ik lig weer lekker in het ochtendzonnetje in de hangmat op Bali. De zon komt echt net op. Er is een mooie oranje bol wat lekker door de bomen richting mijn hangmat schijnt. Dus het is prima um, start van de dag. En um, ja, vorige week was er even geen podcast en dat kwam omdat ik heel erg druk bezig was achter de schermen voor uh, mijn VA klanten, maar ook met het uh, nieuwe traject VA Design, waarin ik uh, een hele leuke groep vrouwen allemaal mag gaan begeleiden uh, in zes weken om ook VA te worden. We zijn nu in week twee en uh, er zijn al echt heel veel mooie dingen aan de gang. Mensen die al klanten hebben, mensen die al stageklanten hebben. Ja, er er gebeurt van alles. Uh, Heel erg leuk om te doen. Heel erg leuk om mijn expertise van de afgelopen drie jaar in te mogen zetten hiervoor. En dat ik mijn kennis mag delen. Uh, word ik heel erg blij van. Ik denk dat, uh, ik heb dat al een keer eerder gezegd, mijn moeder is uh, uh, nog steeds aan, uh, aan het werk in het onderwijs, al, uh, al meer dan 50 jaar. En eigenlijk is ze al met pensioen, maar elke keer wordt ze toch weer gevraagd om te vervangen. En uh, vroeger dacht men altijd, of vulde men voor mij in, dat ik ook het onderwijs in zou gaan. En daar ben ik als... Uh, uh, rebel ben ik daar vol tegen ingegaan en dat ging ik absoluut dus niet doen. En uiteindelijk um, bewandel ik nu toch een weg waarin ik mensen mag gaan uh, teachen. En um, zowel over het leven en de keuzes die je maakt als ook het worden van VA. En nou ja, dat vind ik echt super, super leuk. Dus daar ben ik lekker druk mee. En, en dat is heel erg leuk voor jou als luisteraar. Ik heb iets super tofs gemaakt, vind ik zelf. En ik denk ook dat jij dat gaat vinden eh, achter de schermen. En dat gaat zaterdag gelanceerd worden. Zaterdag is het, uh, even denken, uh, 19 juni. Maar vandaag is het 18 juni. En als jij het nu luistert, dan kun je uh, er al toegang tot krijgen. Nou, vertel, vertel, wat is het dan? Uh, ik hou je niet langer meer in spanning. Ik heb gemaakt een Transformation Toolkit. En in de Transformation Toolkit zitten al mijn favoriete uh, meditaties, geleide meditaties, meditatiemuziek, visualisaties, podcastafleveringen, super interessante mensen om te volgen, uh, motivational video's. Um, ademwerksessies, healings, in combinatie met wat ik hier op Bali allemaal heb gedaan. Alles bij elkaar in één online platform. En het mooie is, het kost je maar eenmalig 11 euro. 
Ik wil zo graag andere mensen dit delen met andere mensen, omdat ik er zelf zo ontzettend veel aan heb gehad en nog steeds heb, want ik luister ze nog steeds, dat ik dit echt voor een belachelijk laag bedrag van 11 euro wil aanbieden. En het is dus maar eenmalig, dus je koopt die uh, online transformation toolkit aan en je hebt toegang meteen tot alles wat ik net heb opgenoemd en ik heb er met zorg heel veel mooie pareltjes uitgezocht die er allemaal in staan en je kunt het dus heel eenvoudig via je telefoon of via je laptop of desktop kun je er kun je erbij een mooi overzichtje een minuutje zodat je zelf kunt kiezen welke waar jouw voorkeur naartoe gaat dus als je op het strand ligt of in de trein zit of op vakantie bent of in de hangmat zoals ik dan pak je de transformation toolkit erbij en dan heb je gewoon toegang tot heerlijke rustgevende muziek maar ook tot healings die je gewoon weer verder brengen op je pad en ik denk dat dit echt voor iedereen een hele mooie aanvulling is dus denk je nu en dat denk je want dat kan bijna niet anders dan ja dat wil ik ik wil um, ik wil die mooie meditaties die Noortje op weg hebben geholpen. Ik ben hier in 2016 zelf mee gestart. Um, een meditatiemuziekje kreeg ik van, uh, van een vriendinnetje van mij. En ik, tot die tijd wist ik wel dat mensen, of mensen zeiden ook tegen mij, je moet dus proberen om te mediteren. En ik heb ook echt wel een beetje mijn best gedaan, maar ik kon nooit een... Een goede, fijne meditatie vind ik. Irriteerde me altijd aan de stemmen van, van mensen. Ik had ook totaal nog niet de rust om dat te doen. En ik vond tien minuten al vreselijk lang. En poh, ja, dat, was een, dat vond ik helemaal niet fijn. En nu, uh, ja, ik kreeg dus dat muziekje van die vriendin. En dat was zo ontzettend mooi. En dat kwam zo diep binnen dat ik die elke avond luisterde voordat ik ging slapen... om mijn hoofd maar enigszins rustig te krijgen... en om echt in die diepe ontspanning te komen. En het lukte gewoon zelfs al om tijdens die meditatiemuziek in slaap te vallen. Nou, uh, dat was echt uitzonderlijk... want ik lag in die periode echt uh, 9 van de 10 keer tot 5 uur s'nachts wakker... te Netflixen om dan maar uitgeput in slaap te vallen. Uh, maar deze muziek veranderde gewoon mijn leven heel langzaam, want dat is niet dat het meteen, uh, uh, ja, meteen alles verandert natuurlijk, maar dit heeft wel echt zo ontzettend veel voor mij gedaan en dat deel ik heel graag met jou. En um, wat wilde ik daar nou nog over zeggen? Dat, dat staat er gewoon allemaal in en ik gebruik de muziek nog steeds elke dag. Ik start mijn dag nog steeds met... Het luisteren van meditatie, maar als ik daar geen zin heb, dan kijk ik naar een video. Of ik volg een van de mensen die ik in het lijstje interessante mensen heb staan. Het zijn allemaal linkjes naar YouTube, dus op het moment dat je in de Transformation Toolkit zit, dan hoef je maar te klikken en dan wordt het video meteen afgespeeld. Dus je wordt niet helemaal omgeleid, het is gewoon allemaal super eenvoudig in gebruik. Dus dat heb ik voor jou gemaakt. Um, je kunt hem vinden via de link in bio via mijn Instagram. Maar ik zal hem ook even hier onder uh, bij de omschrijving zetten. En uh, ik zou zeggen heel veel plezier. En laat me vooral ook even weten um, als je hem hebt aangekocht. En wat je ervan vindt en wat het voor jou doet. 
Dan nu even de podcast van vandaag. Uh, Ik ga beginnen met met een verhaal van afgelopen dinsdag. Afgelopen dinsdag gingen wij een dagje naar Ubud. Toen wij die maand in Ubud hebben gezeten, toen daarna kwamen we terug in het zuiden en waren we eigenlijk best wel een beetje in de war. Want Ubud is echt prachtig mooi qua natuur en qua rijsvelden en palmbomen. En hier op het zuiden, op het schiereiland waar wij zitten, of ja, ja, eigenlijk een soort van schiereiland, daar is het gewoon droog en een beetje Portugal-like, zeg maar, qua qua omgeving en bebossing en natuur. En een hele bewuste keuze van ons, maar wij zitten natuurlijk op steenworp afstand van een prachtig mooie blauwe zee. maar daardoor heerst er hier ook echt heel erg dat zeeklimaat en die droogte. En um, ziet het er hier gewoon heel anders uit dan in Ubud. En we hebben echt wel even getwijfeld toen we terugkwamen van oké, okay, is dit nog steeds onze plek? En waar moeten we naartoe? En nou, plussen en minnen en afwegen en dat zijn allemaal luxe problemen. Maar goed, dat houdt ons wel ook bezig en dat mag er ook zijn. Um, En uiteindelijk hebben we toch uh, heel sterk gevoeld dat het zuiden ons plekje is en dat wij niet verder van de zee af kunnen en willen wonen. Althans niet voor langere tijd. Maar dat we wel dus Ubud onderdeel van ons leven meer willen laten zijn. Dus dat we gewoon wat vaker die kant op gaan. Het is een uur en een kwartier rijden, dus uh, het is prima te doen. Alleen ja goed, als je dat op en neer op een dag doet, dan... uh, is dat ook wel intensief. Maar goed, dinsdag gingen we dus naar Ubud. Uh, Jip ging met uh, Michiel samen naar een schooltje. Uh, ik ging even daar in die tijd werken. En daarna zijn we heerlijk met vrienden gaan lunchen bij een mooie plek. En ja, daar uh, kwamen we andere mensen tegen. En dat was heel erg grappig, want wij komen eigenlijk bijna nooit uh, andere Nederlanders tegen. Nou zitten we natuurlijk ook in een periode dat het toerisme heel laag is. Maar um, we gingen dus met, uh, met Marike en uh, Nina, vrienden van ons, gingen we uh, lunchen. Nina is het uh, dochtertje van Marike. En uh, wij zaten daar lekker. En um, ja, ik weet even niet hoe het ging. Op een gegeven moment, want oh ja, er zat een vrouw te werken en zij was Nederlands. Dus daar kwam een gesprek mee. En toen kwam er nog een ander gezin bij met drie kinderen en die waren ook Nederlands. En er zat nog een man te werken en die was ook Nederlands. Dus dat was echt bizar. Want het was, voor de rest was er niemand. En echt iedereen die daar zat was dus Nederlands. Uitzonderlijk. Maar het leuke was dat zowel dat gezin met drie kinderen als dit gezin, die vrouw wat aan het werken was, die waren beide net aangekomen op Bali. Die, uh, het gezin met drie kinderen is uh, on, uh, oneindig naar Bali gekomen. Dus die hebben geen uh, terugdatum. En dat andere gezin, die hebben twee kindjes en die zijn voor twee maanden eh, naar Bali gekomen. Dus dat is wel heel erg leuk. Bali is nog officieel niet open voor toerisme, maar er zijn wel mogelijkheden met eh, met businessvisa te doen. En zij hebben daarvoor gekozen en hadden dus allebei de quarantaine achter de rug. En waren dus nu heerlijk aan het genieten van Ubud en aan het wennen aan het nieuwe, nieuwe klimaat en leven en... Dat soort dingen. Dus het was erg leuk om om die mensen te spreken. En dat gezin wat twee maanden blijft, daar had ik op een gegeven moment een gesprek mee met met de man van het gezin. 
En dat, ja, dat wilde ik even met jullie delen, want dat is iets wat, uh, wat er heel vaak gebeurt. En um, ja, wat goed is om je te beseffen. En deze man besefte zich dat zelf heel erg goed en dat vond ik zo'n mooi, mooi voorbeeld. Um, ja, en het grappige is dat ik in diezelfde, dat ik woensdag een uh, berichtje kreeg op LinkedIn van iemand anders uit Romont die ik ken en die eigenlijk soortgelijke vragen stelde. Dus het het kan bijna niet anders dat ik daar dus een podcast over op moest nemen. Maar um, om even naar de kern van het verhaal te gaan. Hij vroeg dus, hoe gaan jullie het doen met de opleiding van Jip? Met de, met de scholing van Jip? En, uh, en toen zei hij eigenlijk in dezelfde zin. En vind je het niet spannend dat het dan niet volgens het reguliere systeem gaat? En uh, dus ik begon hem te vertellen van hoe wij het zien. Hè, dat uh, je wordt in december 4, maar we zijn eigenlijk nu al spelenderwijs aan het leren. En wij zien hoeveel hij uh, leert van buitenspelen, van uh, meekijken naar de vissers, meekijken naar de vliegers, uh, uh, op de blote voeten hier door de tuin lopen en van alles tegenkomen. Uh, dus echt hem meenemen in... Wat wij allemaal doen en wat hier allemaal gebeurt. En veel daarover uitleggen en zijn interesses ook volgen. Dus van de week uh, was een heel mooi voorbeeld. Toen regende het hier ochtends en toen zei hij, mama, waar komt de regen vandaan? En toen ben ik dus met hem helemaal gaan tekenen hoe dat werkt met verdamping en nou ja, hè, dat hele verhaal. Um, en dan, dan vindt hij dat ook echt leuk en dan smiddag zijn we aan het stoepkrijt en dan gaat hij dus een regenwolk tekenen. En dan op die manier blijft dat ook echt uh, zitten in zijn hoofdje. Want hij weet echt zo ontzettend veel. Dat valt ons echt telkens op dat we echt denken, hè, heb jij dat onthouden? Dus wij maken ons wat dat betreft in deze fase echt totaal geen zorgen. En uh, donderdag, nee, ik denk woensdagavond of uh, donderdagavond onweerde het. En dan, mama, hoe zit dat dan met onweer? En dan ook dat wordt dan weer getekend en uitgelegd. En als ik er zelf niet uitkom, dan zoeken we daar wel een, een, even wat informatie bij. Tot nu toe viel dat nog mee, maar dat verwacht ik dat bij sommige vragen in de toekomst wel ook gaat gebeuren. En um, ja, op die manier ontwikkelt hij zich nu. En ik zie gewoon dat hem dat echt heel erg goed doet. En... We gaan natuurlijk nu af en toe naar dat schooltje. En um, dat schooltje is vooral, vind ik, heel erg leuk. Zodat hij uh, andere kindjes om zich heen heeft. Alhoewel, dat, hij dat, dat heeft hij ook hier in de straat. Maar dat zijn dan misschien wat meer kindjes van zijn eigen leeftijd op het schooltje. En ook wat uh, westerse kindjes, want hier is alles local. Um, dus om die mix wat meer ook... Um, ja, toe te laten of, of aanwezig te laten zijn. En wij gaan dus niet hem met vier jaar uh, naar een school sturen. Dat past niet bij ons, maar dat past ook niet bij Jip. En dan ga ik heel even terug naar, uh, naar een tijd waar Jip echt net kon lopen. Toen zaten we een keer op zondagochtend uh, bij een koffietentje in de stad... En je hebt wat net het lopen en het rennen uitgevonden. Dus er zat echt geen rust in dat lijfje en die ging alleen maar op pad. En uh, nou ja, altijd een van ons die liep daar dus een beetje achteraan. Nou, hartstikke leuk. Vind ik ook echt een hele leuke fase en mag er ook helemaal zijn. En um, naast ons zat een, uh, zat een wat oudere man. En hij zei op een gegeven moment, mag ik jullie uh, wat advies geven? Nou ja, prima. Laat me komen. Um, Strakjes, als dit kindje naar school gaat, 
dan uh, is het denk ik heel verstandig om ochtends met hem voor school naar een speeltuin te gaan of naar een veldje te gaan waar hij kan rennen en zijn energie kwijt kan. Want anders gaat hij ontzettend ongelukkig worden in de, in de klas. En um, oké, okay, nou ja, dankjewel voor het advies. En uiteindelijk bleek dus ook dat deze man al, uh, ook net zoals mijn moeder, al 50 jaar in het onderwijs zat. En uh, uh, ja, gewoon heel snel kan inschatten uh, onder welk label dit kindje valt. Al hou ik niet van labels, maar hè, het, ik weet gewoon van Jip dat als hij nu met zijn vierde... Um, de normale schoolbankjes in zou gaan, dat hij eh, onder het label drukke kindjes eh, zonder concentratie valt. Terwijl dat echt totaal niet zijn label is, want hij heeft wel degelijk concentratie en hij kan ook heel erg geïnteresseerd in iets zijn. Het is alleen een ontzettend energiek kindje die niet stil kan zitten. Eh, Dus het, het in de schoolbankjes zitten past voor hem ook helemaal niet. Dus wat dat betreft zijn wij daar gaandeweg eigenlijk steeds meer achter gekomen dat, de, dat de, uh, het pad wat wij nu bewandelen samen, dat dat eigenlijk gewoon perfect bij ons en bij je past. Um, maar goed, ik heb dus die man in Ubud verteld hoe wij het willen gaan aanpakken en dat we dus een combinatie gaan doen van homeschooling, unschooling, worldschooling, um, in combinatie misschien met wat... wat klasjes of wat homeschoolingsgroepjes en dat we eigenlijk gewoon meegaan bewegen met waar we staan samen, waar Jip staat, waar hij behoefte aan heeft, waar we op de wereld zijn en dat wij eigenlijk wel een heel diep vertrouwen hebben dat dat op die manier heel erg goed komt. En in Nederland kennen we natuurlijk gewoon maar een soort onderwijs, althans. Hè. Er zit, binnen het onderwijs zitten wel verschillende uh, variaties. Uh, vrije school, Montessori, noem het allemaal maar op. Maar het is wel gewoon allemaal leerplicht vanaf vijf. En um, ja, in principe gewoon van maandag tot en met vrijdag. En dan alleen op woensdagmiddag en vrijdagmiddag uh, vrij. En hier op Bali, maar ook in andere landen, zie je dat er ook andere mogelijkheden zijn. En dat er dus ook gewoon mensen op de universiteiten zitten die opgegroeid zijn met homeschooling of unschooling. En ons blikveld vanuit Nederland is vrij beperkt daarin. Omdat het gewoon gewoon weinig wordt aangeboden en we het niet kennen... Maar uh, dat is heel erg leuk, dat vertelde een andere vriend van mij hier in Amerika bijvoorbeeld, omdat daar de afstanden vaak zo groot zijn, uh, maar ook in Australië, daar is homeschooling en unschooling, worldschooling, noem het even allemaal onder één noemer, is daar veel um, toegankelijker of veel normaler en daar worden de, worden de universiteiten heel erg blij wanneer ze een aanmelding krijgen van iemand die... vanuit de homeschooling komt, omdat zij zo gemotiveerd vaak zijn, omdat ze daadwerkelijk zelf kiezen voor een bepaalde richting, een bepaalde studie. En omdat die gewend zijn om zelf zaken uit te zoeken, uh, interesses te volgen vooral, en dat dus hun interesse vooral ook volledig ligt bij die volgende keuze. En Nou ja, als daar een interesse is, dan is daar dus ook een hele grote motivatie. Dus ja, dat 
vind ik een hele mooie houvast ook voor ons. Want ik zeg niet dat ik nooit twijfel. Um, maar ja, dat vind ik dus echt heel erg mooi. En um, wij proberen dus ook echt Jips interesses te volgen. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb een opleiding gedaan. En heb braaf het boekje van de maatschappij gevolgd. Maar ik doe nu vrij weinig met wat ik geleerd heb. (laughs) En ik zeg niet dat dat dat, dat voor niks is geweest, totaal niet. Want dat geeft je ook echt een hele rugzak aan uh, algemene kennis. En en allerlei kwaliteiten die je in welk beroep dan ook kunt kunt inzetten. Maar het is grappig dat we denken dat er maar één soort mogelijkheid is. Terwijl er heel veel mensen zijn die een studie hebben gevolgd na hun uh, middelbare school. En vervolgens met die studie niet per se iets meer doen. Dus met andere woorden, er is ook heel veel anders mogelijk. Kijk naar het VE-schap en het VE-design. Natuurlijk uh, heb je daar een bepaalde skills voor nodig. En je hebt een, een rugzakje aan algemene informatie nodig... En een beetje talent voor organisatie en planning. Maar verder kun je alles door interesse aanleren. Ik heb daar geen opleiding voor gedaan. Ik heb daar wel cursussen voor gedaan. En uh, learning on the job, zeg maar. Maar ik heb gewoon alles door interesse aangeleerd. En dat is wat ik ook echt voor me zie voor uh, voor Jip. Maar goed, dat was ik dus allemaal aan het vertellen. En... Natuurlijk vraag ik me dat wel eens af, ook zelf, hè? van doen we hier goed aan en wat als hij nou straks naar de universiteit wil en hij heeft niet het goede pakket of noem het maar allemaal op, hè? de echte, de wat als en de belemmerende gedachtes. Maar um, ik heb dan heel snel weer het vertrouwen van, nee, omdat we zo goed naar Jip gaan luisteren en hem gaan volgen in zijn interesses, merken we ook heel snel van oké, okay, hij wil die kant op, dan heeft hij wellicht dit nodig. Of we gaan eens informeren hoe dat zit. En op dat moment is er van alles mogelijk, zeker nu in dit online tijdperk. Er is zo ontzettend veel mogelijk. Ik vertrouw er echt voor de volle 100% op dat, um, ja, dat wij precies het goede doen voor hem en ook voor onszelf. En dat wij op de goede weg zitten. En, um, maar dat wil niet zeggen dat ik ook af en toe twijfel en denk van, oeh, is het niet verstandiger om? Omdat wij zo um, opgegroeid zijn met dat reguliere schoolsysteem. En dat zei die man dus ook van, hij zei gaandeweg toen ik dat aan het vertellen was. En ik zei dus ook, maar ja, ik vind dat ook wel af en toe spannend. Ik vraag me af en toe ook wel af van, doen we hier goed aan? Toen zei hij, ja, maar ik denk dat het mijn spanning is, mijn angst die ik op jullie projecteer hoor. Want ik vind dit echt nog een te grote stap. En mijn vrouw ziet dit ook helemaal voor zich, maar ik uh, krijg dit nog niet geregeld in mijn hoofd. En, en dat vond ik echt zo mooi dat hij dat um, uh, terugpakte bij zichzelf. Van oké, okay, we gingen een gesprek in. Hij zei, vind jij dat niet spannend? Vind, ben je niet bang dat? Uh, en dit waren dus zijn eigen uh, onzekerheden en angsten. En dat vind ik een hele mooie les voor in deze podcast. In hoeverre projecteer jij jouw uh, angsten en jouw blemmerende gedachten op een ander? En dat mailtje wat ik dus kreeg de dag later, daar stond dus ook inderdaad in van... Ben jij niet bang dat je je kinderen tekort doet? Of dat je eh, 
ze iets van de westerse mogelijkheden ontneemt qua uh, schoolontwikkeling en carrière. En of denk jij dat je zijn leven verrijkt door in het buitenland te wonen. En ook daarin zit dus gewoon enorme projectie. Hè? De angst van hem, dit was ook weer een man, heel erg leuk. Uh, de angst van hem dat hij zijn kinderen iets ontneemt op het moment dat zij de keuze maken om naar het buitenland te gaan, projecteert hij dus op mij. Ben jij niet bang dat? Um, en nee, ik ben hier niet bang voor. Ik weet voor de volle 100% dat wij hier Jips leven mee verrijken. En ik weet ook voor de volle 100% dat wij hele bewuste, uh, alerte ouders zijn die dit pad samen met Jip bewandelen en die... Ja, gaandeweg eh, bijsturen als we denken dat dat eh, beter is. En um, nou ja, ook daarin kijken naar onze behoeftes en naar de behoeftes van Jip. Uh, wij zijn nu met z'n drieën. Uh, dus we zullen ook met z'n drieën moeten kijken waar, uh, waar we naartoe gaan. En dat is nu nog veel te vroeg om te zeggen. En misschien ben jij uh, een stuk ouder als je dit luistert. Of heb jij kinderen die een stuk ouder zijn en denk je... Oh, wacht maar, dat gaat nog wel wat worden. Ja, dat zou kunnen, dat, uh, dat kan ik vanuit deze fase waarin wij zitten niet inschatten natuurlijk. Maar um, dat neemt niet weg dat mijn vertrouwen in ons drie heel sterk is. En dat uh, de mogelijkheden ook echt oneindig zijn. En dat ik die hier op Bali uh, en bij alle andere gezinnen die uh, ergens in het buitenland zijn of aan het reizen zijn met kinderen. Dat ik die gewoon zie en omarm en... Dat verrijkt ons leven zo ontzettend. Ik, eh, ik moet er niet aan denken dat ik vastzit aan een bepaalde plek door school. Uh, en dat wil niet zeggen dat we dat nooit gaan doen. Um, maar dan wil ik daar zelf in kunnen bepalen. En ja, dat, die vrijheid die we nu hebben met kinderen, want dat had ik nooit verwacht dat dat tot de mogelijkheden behoorde. Die vrijheid vind ik zo ontzettend prettig. En dat wij mogen bepalen, dat wij in charge zijn. Dat wij kunnen afstemmen en kunnen bekijken wat we het beste vinden passen voor Jip. Ja, dat vind ik echt uh, een, een, een 100% verrijking van ons leven. En um, ben ik bang dat ik hem iets tekort doe qua westerse ontwikkeling en um, carrière-mogelijkheden en dat soort dingen... Nee, ben, ja, heel af en toe spookt dat natuurlijk door mijn hoogst, maar ben ik daar bang voor? Nee, ik denk dat er uh, heel veel andere mogelijkheden zijn en ook dat hij vanuit hier die kansen krijgt uh, als hij dat wil. En ook denk ik dat als hij strakjes uh, wil gaan studeren en hij is 18, dat we dan kijken naar waar hij op de wereld wil gaan studeren. En natuurlijk ga ik dan <laughs> mijn... Uh, ogen uit mijn hoofd huilen als hij uh, ergens anders naartoe gaat dan wij op dat moment zitten. Maar dat is nog zo ver weg dat uh, ik denk dat je daarin groeit als je op deze manier uh, het pad bewandelt. Dus ik, um, ik wil ook gewoon heel erg in het nu zijn. En ik zie dat het nu ons leven verrijkt. Ik zie dat hij nu ontzettend goed ontwikkelt en allerlei dingen leert over de horizon en over... Hoe dingen groeien en fruit uit de tuin plukken en groente die, die groeit en hoe compost ontstaat. En dat zijn de dingen die ik nu hem mee wil geven. En 
Hij is zo leergierig en nieuwsgierig dat ik echt me op dit moment daar geen zorgen over maak. Dus ook dit was weer een projectie en ik ik, weet hoe het werkt. Ik heb natuurlijk zelf ook vanuit Nederland al die vragen gesteld en ben ook naar gezinnen gaan kijken die uh, deze stap al hadden gezet en heb daar waarschijnlijk ook dit soort vragen gesteld vanuit mijn eigen projectie. Maar het het sterkt ook heel erg als je dan mensen spreekt die de stap al hebben gezet en hun visie delen. Dus ik hoop dat ik deze man die ik dinsdag sprak in Ubud weer een stukje dichter bij zijn eigen pad heb mogen brengen. Ook al al zou dat pad in Nederland zijn met een reguliere school. Het gaat erom dat je open-minded kunt zijn naar mensen die een andere keuze maken en probeert om jouw eigen angsten en projecties daarin uh, ja, enigszins los te laten of je bewuster van te zijn dat het jouw uh, stukje is. Dus dat vond ik echt een hele mooie wijze les. Um, even denken, is er nog iets wat ik daar als aanvulling aan wil geven? Nee, ik denk vooral het stukje dat wij, je hebt interesses volgen... Um, dat dat voor ons echt de meest mooie manier van opvoeden en leren is op dit moment. En hoe het pad verder gaat, dat, dat gaan we gaandeweg zien. En zijn we dan nooit bezig met de toekomst en altijd maar in het nu? Nee, natuurlijk zijn we ook bezig met de toekomst, maar het heeft geen zin om nu al bezig te zijn met iets over 14 jaar, terwijl je totaal niet weet hoe het allemaal gaat ontwikkelen. Hè, ik, ik, er zijn, het leuke is zo'n verhaal van dat er jongens zijn die, waar de ouders helemaal, um, ja, hoe zeg je dat, gek van werden dat ze alleen maar aan het gamen waren als kind en dat ze zich bijna geen raad wisten met daarmee en dat die mensen uiteindelijk um, uh, in een ziekenhuis werken en met hun game... Um, Interesses en kennis en kwaliteiten um, zelfs robotoperaties kunnen uitvoeren. Ik weet dat de, de generatie artsenassistenten die bij ons in het ziekenhuis werkte toen ik daar nog als operatieassistent werkte. De generatie die heel handig was met, um, met, met gamen, die hadden een veel betere oog-handcoördinatie dan de oude stempel die daar gewoon nooit mee in aanraking was gekomen. Um, dus het Ja, dat zijn ook weer gewoon hele mooie ontwikkelingen die die er ontstaan zonder dat we in de gaten hebben dat dat een verrijking kan zijn. Ik ben niet per se voor uh, mensen die hele dagen zitten gamen, althans ik zou daar zelf als ouder denk ik uh, heel erg ongelukkig van worden. Maar het kan dus ook gewoon dan weer heel veel mooie dingen opleveren. Dus dat is even mijn podcast voor vandaag. Ik hoop dat het je weer een mooie inzicht heeft gegeven en jouw eh, blikveld ook heeft verruimd. En eh, ik wens je voor nu een hele, hele mooie dag. Eh, kijk even voor die Transformation Toolkit als je daar interesse in hebt. Ik denk echt dat je daar, eh, ja, dat je daar een hele mooie toolkit voor eh, aanschaft voor die 11 euro. En... Eh, 
Ja, en trouwens nog heel even één dingetje. Mocht jij er zelf over nadenken om een uh, podcast te starten en om jouw verhaal ook met de wereld te delen. En ja, mijn podcast heb ik nu ruim een jaar en dat heeft me zo ontzettend veel moois gebracht, persoonlijk, maar ook op zakelijk gebied. Um, ik ben nog steeds bezig met de podcast training in een nieuw jasje te steken, uh, waarin het niet alleen maar over het technische gaat, maar waarin het ook echt gaat over, oké, okay, maar wat deel je dan en welke verschillende vormen van uh, podcasting is er en hoe zet je het in voor eventueel je bedrijf of hoe zet je het in voor uh, je persoonlijke missie. Um, dat en ook het stukje... Hoe edit je de podcast? Met welke programma's? Hoe zet je hem online? Hoe krijg je hem op je website? Hoe deel je hem? Alles staat in de training en ik ben daar op de achtergrond mee bezig. Maar ik heb even wat veel dingen tegelijk. Dus hij komt eraan. Hou het in de gaten. Ga niet zelf al, al klooien en alle tijd erin stoppen die je eigenlijk er niet in wil stoppen. Maar wacht nog heel even. Ik ga echt mijn best doen om hem... Om de training in juli af te hebben. Zodat je ermee aan de slag kunt. Want echt jongens. Een podcast is ontzettend ontzettend leuk. Dus uh, nou, dat nog eventjes terzijde. Um, heb ik dan nog iets? Nee. Ik denk dat ik alles wel gezegd heb. Um, ja. Dat. Ik wens je een hele mooie dag. En uh, tot snel. Doei doei. Ja, ontzettend bedankt weer voor het luisteren van deze podcastaflevering. Heeft deze podcast nou iets met jou gedaan en vond je hem heel erg waardevol? Vergeet hem dan niet te delen met anderen of op jouw social media, zodat meer en meer mensen kunnen groeien en op weg zijn naar hun dromen, wensen en verlangens. Ik wens jou een ontzettend mooie dag en tot snel.